1: Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero y fundador de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues un placer tenerte con nosotros. Comenzamos, bueno, pues comenzamos ya el jueves con lluvia, pero bueno, mejor, mejor, porque después de la tormenta naranja que hemos tenido, mejor que llueva, ¿no?
0: Sí, que se limpien un poco las calles y, y los coches, que el mío amaneció naranja, igual que, que el del resto de madrileños.
1: Bueno, pues vamos al lío contigo. Venga, eh, según el barómetro anual de SCP Business School, en el ecosistema Proctech a escala global, España ocupa una posición de honor y concentra la segunda mayor cifra de inversión del mundo. La cifra solo es superada por Estados Unidos, que lidera holgadamente esta clasificación. Bueno, pues repasamos si te parece este barómetro y los datos de inversión contigo. Eh, estos datos además se han puesto sobre la mesa en una jornada que, que se celebró hace unos días en el Círculo de Empresarios de Galicia, en el que participó Juan Velayos, que es miembro del Consejo Asesor de Urbanità. Y Cuéntanos un poquito de este barómetro.
0: Sí, la verdad es que fue, eh, bueno, una, un barómetro y una, una presentación bastante interesante y por primera vez la verdad es que nos sitúa en, en el top del top mundial de, de lo que es la inversión en un sector startup de, del mundo startup o del mundo tecnológico como es el PropTech, ¿no? Eh, yo creo que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí. En, en España tendemos a estar muy a la cola de, de volúmenes de inversión eh, si nos comparamos sobre todo con Reino Unido, Estados Unidos eh, en la mayoría de los ámbitos de, de empresas tecnológicas. Pero el sector inmobiliario, el PropTech específicamente, yo siempre dije que aquí sí que podíamos competir, porque otra cosa no, pero el inmobiliario en España se nos da muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí se ha visto, ¿no? Y, y es verdad que es un dato tremendo, ¿no? España fue el segundo país a escala global en, en volumen de inversión entre el junio del 2020 y el junio del 2021. Esta cifra es, o sea, es tremenda, ¿no? Ser el segundo, segundo país del mundo en, en inversión pero también es un poco ventajista, y te explico, al final, eh, bueno, vamos a repasar un poco las cifras primero para ponerlas en perspectiva, ¿no? Nosotros estamos como segundo país con 856 millones de euros invertidos en el 2000, entre el 2020 y 2021 de junio a junio, luego está Reino Unido con 799, está después India con 771 y ya bajamos a Alemania con 215 o Singapur 194 pero bueno, o sea, entre lo que ha invertido Alemania 215 millones de euros y lo que ha invertido España, que son 856 eh, hay una hay una diferencia importante, ¿no? Pero ¿por qué decía antes lo de ventajista? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta que en este periodo de tiempo ha habido una inversión muy importante como es la de Clicalia de la que hemos hablado en, en este mismo espacio eh, que levantó 460 millones de euros de un solo golpe eh, en, en una ronda de financiación, ¿no? O sea que que bueno, eh, en parte tenemos cogido esta, esta velocidad eh, gracias a clicalia y, y nos sitúa como segundo país, eh, pero bueno, incluso sin esa inversión estaríamos por encima de Alemania, de Singapur y, y muy cerquita ya de India y Reino Unido, o sea que siguen siendo muy buenas noticias para el sector. Dicho todo esto, eh, tú lo has comentado, Estados Unidos, para que nos hagamos una idea de, de, de cantidades, eh, está por delante de todos nosotros, no al final eh, Estados Unidos invirtió 6.100 millones de euros y está a la cabeza de, de, del mundo y, y en realidad ha invertido más que el resto del mundo junto, o sea que, que bueno, seguimos muy lejos de, de los americanos, pero ahí estamos dando guerra.
1: Bueno, pero me ha gustado mucho la frase que has dicho de que el inmobiliario en España se nos da muy bien, la verdad es que bueno, pues ahí estamos fuertes.
0: Sí, 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 ahí estamos y, y más que vamos a estar. La verdad es que la tendencia y, y con estas cifras de inversión es que, que cada vez estaremos situados eh, mejor a nivel internacional eh, y empezaremos a ver marcas eh, internacionales que salgan desde Madrid, ¿no? o desde Barcelona o desde cualquier otra ciudad de, de nuestro país.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de una procte que ha sido noticia en las últimas semanas, eh, Bucan Corner, que es la procte que digitaliza el proceso de alquiler en los centros comerciales. ¿no? Cuéntanos un poquito y háblanos de esta que española.
0: Pues la verdad es que a mí es un, es un caso de, de éxito de que me está me gusta mucho ¿no? y, y creo que, que tiene muchísimo potencial. Al final, o sea, todos sabemos por lo que hemos pasado, la, la pandemia, la crisis, la, el COVID eh, y, y sobre todo el confinamiento. ¿no? Y probablemente uno de, eh, de los componentes habituales de nuestra economía más golpeados son los centros comerciales. Al final, pues es que literalmente tuvieron que cerrar las puertas. Y, y luego han tenido que ir abriendo muy poco a poco y de forma muy mermada porque los aforos han, se han limitado, etc. ¿no? Y por otro lado, es que el COVID lo que ha hecho es acelerar muchísimo el e-commerce. Es decir, la gente que todavía no se atrevía a comprar online, que ya quedábamos pocos... Eh, pues eh, con, el, con el COVID y con los con los confinamientos se ha visto, se ha visto prácticamente obligada a hacerlo, ¿no? Y una vez que ya se te has acostumbrado a comprar online, pues es muy difícil volver a, a lo anterior, ¿no? Entonces los centros comerciales, una vez que ya se ha abierto la, la economía y ya se ha podido empezar a, a volver a centros comerciales, eh, pues se han tenido que adaptar, ¿no? Y, y se están adaptando pues como todo el mundo y como todo el resto de tendencias, digitalizándose al máximo, ¿no? Y una de las soluciones que, que ofrece el sector tecnológico, el sector PropTech, para que los eh, centros comerciales se puedan digitalizar es esta nueva startup, ¿no? Corner. Básicamente lo que hace es digitalizar la gestión de, 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 los centros de los centros comerciales para que encuentren inquilinos y poder alquilar los locales, ¿no? Entonces, bueno, pues llevan desde la publicación de la oferta de los locales vacíos a, a la interacción con los potenciales inquilinos, eh, gestionar todo lo que son las consultas, reservas, las visitas, y luego, una vez que ya tienes ese inquilino, les lleva también todo lo que es la facturación, el seguimiento de, de los rendimientos de los propios locales, ¿no? Cómo van, qué tráfico están teniendo, etcétera. Eh, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida, en España ya está presente y gestionando 16 centros, en, eh, centros comerciales, y, y se está expandiendo, ¿no? Al final en el, el 2020 y 2021 lograron establecerse bien en España y ya están en Portugal también, que ya tienen 600 comerciales en Portugal, en Australia están dando el salto también, se han ido aquí a ¿no? Se han quedado cerca de, de nuestra península y se han ido al otro lado del mundo a, a Australia a buscar negocio, pero vamos, lo que pretenden en los próximos años, en el 2022, es ir a Reino Unido, Francia, Italia e incluso se atreven a mencionar Estados Unidos, Asia y Oceanía o sea, que veremos qué tal les va, pero la verdad es que pues mira, esto puede ser un claro ganador de la situación que hemos vivido de pandémica
1: Luego hay otra, bueno que hemos mencionado mucho, esta Startup Housefy, esta Proctec que sí que estaba en la parte totalmente digital y ahora, no sé si es que se va a dar esa tendencia de ese modelo híbrido pero ahora va a dar, o sea va a estar también con presencia física y digital no sé si esto va a ser una tendencia
0: pues hombre, no, va a ser, no, no solo va a ser una tendencia, sino que es que ya viene marcada por, por los grandes, ¿no? Eh, por los grandes me refiero, o sea, Amazon en Estados Unidos esto lo está haciendo. Curiosamente, que es una empresa que a la que se le achaca que se ha cargado el sistema, es decir, lo que es el retail, eh, las tiendas físicas, eh, brick and mortar, como dicen en Estados Unidos, o de ladrillo y, y cemento, eh, pues al final eh, se ha cargado muchas de las grandes cadenas americanas eh, de, de retail de venta Ajá. y lo que está ocurriendo ahora una vez que ya se ha cargado el sistema que había anteriormente está empezando a abrir tiendas está empezando a abrir tiendas ya ya lo hizo con su compra la compra de de, de la cadena de supermercados gigantesca en Estados Unidos se llama Whole Foods en el que empezó a comprar supermercados, compró toda la cadena y, y puso, puso su, su sistema. Pues ahora está empezando a abrir tiendas y desde el 2021, 2022 está empezando a abrir tiendas de ventas de libros, de artículos del hogar, etcétera. Pero ¿cómo lo está haciendo? Pues reinventado. Quiero en el sistema este de cashless que hablamos, que tú entras en una tienda, coges lo que quieres y te vas. No tienes ni siquiera que pasar. Por un cajero o, o, o ni siquiera por un cajero automático de estos que ya, ya haces el checkout tú solo. Tú literalmente entras, ya te traquean y, y traquean lo que coges con las manos y te vas a tu casa como si hubieras robado el artículo casi, ¿no? O sea, están uh -huh. buscando reinventar el retail. Porque, porque, bueno, una vez que se lo han cargado tal y como existía, pues piensan que todavía hay mercado, ¿no? Y HouseFive pues está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Al, fin, al principio era digitalizar lo que era la compraventa o la gestión o la intermediación de compraventa de inmuebles y ahora tiene está, está un plan de abrir 20 oficinas en, en los próximos años. Eh, ya, tiene, ya tiene cuatro, tiene una, una en Barcelona y va a abrir, perdón, tres en Barcelona y va a abrir una en Madrid de, dentro de poco y su intención es eh, invertir 10 millones de euros en, en ir abriendo oficinas y llegar a Valencia, Málaga y hasta Sevilla uh -huh. o sea que, que bueno, sigue un poco la estela del gran del, del gran gigante de, del e-commerce que es Amazon y, y parece que esto es más que una tendencia, empieza a ser una realidad uh -huh. ¿Y crees que eso
1: se va a trasladar también a otras compañías que puedan hacer ese modelo híbrido?
0: Pues es muy probable. Al final, las, eh, los espacios eh, retail, los espacios físicos en las ciudades y en los centros urbanos, eh, no solo te traen eh, posible tráfico y posibles compradores, sino que tienen un componente de branding, ¿no? un, un componente de publicidad, como aquel que dice. Y lo hemos uh -huh. visto, por ejemplo, en las tiendas flagship de Apple, en zonas pues, pues, tan emblemáticas como en, o aquí en Madrid, en, ahí en, en plena eh, en pleno sol o en Times Square en, en Estados Unidos. O sea, eh, son tiendas que no tiene sentido que Apple abra una tienda ahí, a no ser que sea un tema publicitario casi, no lo tenemos en el flagship store de, de Telefónica aquí en, en Gran Vía, o sea que, que el componente de las tiendas físicas también tiene un componente de, de generar marca que, uh -huh. que es muy potente y que hay que tener en cuenta a la hora de abrir tiendas, ¿no? Entonces, es muy probable que esto se se, se vaya viendo cada vez más.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de Urbanita y de vuestros últimos movimientos y logros. En enero volvisteis a rebasar la barrera de los cuatro millones de euros financiados y en febrero habéis superado los cuatro millones y medio. ¿Seguiréis por esta misma línea en este mes de marzo? ¿Y a qué se debe ese apetito inversor por el sector inmobiliario?
0: Pues sí, Meri, la verdad es que estamos teniendo un crecimiento muy importante. En febrero ya estábamos prácticamente en, en, la, en la línea de los 5 millones de, de euros financiados en un solo mes. En marzo eh, probablemente vayamos a bastante más. Eh, estaremos cerca de los 7 millones según, según las previsiones que tenemos de publicación de proyectos. Eh, pues eh, bueno, El apetito inversor se debe un poco a lo que hemos venido hablando en, en estos últimos dos años. ¿no? Eh, hay mucha demanda de activos eh, que, que generen cierta tranquilidad o estabilidad en las carteras. Eh, la gente está teniendo pues fíjate es que si hemos hablado de pandemias hemos hablado de nieves históricas hemos hablado de guerras eh, hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad en los mercados y al final la gente en el activo, eh, que es el ladrillo de toda la vida, el edificio que conocemos todos en centros urbanos, pues ven cierta cierta estabilidad ¿no? de, de que eso pues ve, no, no va a variar tanto. Así que hay mucho apetito para este tipo de, de activos y lo estamos viendo en urbanidad directamente. Y personas con pequeñas cantidades de dinero que puedan invertir en promociones como las que traemos, pues eh, hay hay muchas ganas de invertir y están funcionando muy bien. O sea que, a tu pregunta, si vamos a seguir en esta línea, a priori todo apunta que sí. Eh, ya comentamos en su día que nuestra intención o nuestra previsión era hacer alrededor de 100 millones de euros en inversión este año eh, y la verdad es que vamos en buen camino
1: Ajá. Y por último, Diego, el próximo lunes lanzáis un nuevo proyecto con un ticket importante, ¿verdad?
0: Sí, lanzamos un proyecto que te diría que es el más grande de la historia, pero no es el más grande de la historia porque ya hicimos uno eh, igual de 5 millones de euros que es el máximo que marca CNMV
1: eh,
0: pero sí, vamos a publicar un proyecto el, el lunes de 5 millones en San Sebastián de los Reyes Básicamente es el comprar un edificio entero de oficinas que ya está construido y ha estado operativo hasta hace poquito para convertirlo en lofts. Eh, en lofts, que son eh, pues, pequeñas viviendas de unos entre 40 y 60 metros cuadrados, con su plaza de garaje y su trastero, eh, con unos precios súper atractivos ¿no? para, para el comprador, que están entre los 105 y los 125 mil euros. Entonces, bueno, en una zona muy buena de, de San Sebastián de los Reyes, muy cerquita del hospital eh, y, de, y de los estudios de Antena 3, específicamente. Eh, y bueno, es una rentabilidad esperada de alrededor de un 20% en unos 18 meses, más o menos, que se terminará de, de reformar y, y de poder entregar los lofts. Ya tiene además un 30 y pico por ciento de los, de los lofts reservados en, en escasos 10 días de comercialización. Así que bueno, la verdad es que pensamos que va a tener muy buena acogida y como el resto de proyectos probablemente se cierre, se cierre rápido, aunque este al ser tan grande, pues igual tardamos unos días en vez de un, un par de horas, ¿no? o sea, cosa que también es buena porque va a dar tiempo a los inversores a que, a que puedan invertir con calma.
1: Bueno, pues desde aquí, ya sabéis, eh, avisamos a todos nuestros oyentes que quieran invertir en este proyecto, en este ticket de 5 millones de en San Sebastián de los Reyes, en ese edificio de oficinas para luego convertirlos en loft. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Bestar. Como siempre, nos traes, eh, nos cuentas el panorama del Proctec y también las últimas noticias de Urbanita. Y Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Meli. Un placer, como siempre. Hasta pronto. Hasta luego.